1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда» программа предназначена для лиц старше 16 лет
2: радиостанции радиостанция говорит москва сегодня вторник 27 февраля сейчас 17.07. меня зовут юрий Будкин. добрый вечер тем кто к нам только что присоединился телеграм-канал радио говорит мск для того чтобы слушать и смотреть нас в интернете ютуб канал говорит москва и либо социальная сеть вконтакте мы следим за новостями следим за пробками на московских дорогах и в этом части в рамках программы своя правда выбираем и ставим на обсуждение одну тему сначала Сначала пробки, давайте посмотрим, город едет довольно спокойно, все это остается, кстати сказать, 3 часа, э, и в 3 часа, и в 4 часа было, в общем, почти нет пробок, теперь чуть больше, 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, 6 баллов на 7 вечера, а пока даже... При прогнозах 4 балла. Пока остаются трехбальные пробки. Обращаю внимание на внутреннее третье кольцо э, в районе Лужников. Там возникает новая проблема, судя по всему, из-за ДТП. Э, 3 балла, напомню, в целом по городу. Срочное сообщение. В Белгородском районе сбили беспилотник. Пострадавших нет, но началось возгорание в поле. Это заявление губернатора, цитирует агентство ТАСС. И еще. Великобритания вводит новые э, санкции против, э, соответственно, Стражи Исламской революции их усилий. Об этом пишет ТАСС тоже. РИА Новости в эти минуты тоже про украинский беспилотник. Это произошло, по данным Министерства обороны, уже примерно в 16 часов 30 минут. Теперь тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в государственную собственность сразу трех предприятий группы ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат». Они принадлежат челябинскому бизнесмену Юрию Антипову. Процесс проходил в закрытых режиме завершился менее чем через месяц после подачи иска, то есть по судебным меркам довольно быстро. Надзор, как сообщается, доказал, что приватизация ферросплавных заводов 30 лет назад, в 90-е годы, была незаконной, а затем предприятия оказались под контролем резидентов недружественных стран. Представители металлургического холдинга настаивали на том, что приватизация была законна, но, как мы понимаем, дело проиграли. Это не первое дело, очевидно, не последнее дело такого э, статуса, когда генеральная прокуратура... Прокуратура вспоминает о том, что было 30 лет назад, и меняет собственность. Некоторые даже называют это деприватизацией. Наш вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК», который мы, соответственно, формулируем и ставим на голосование, чтобы понять, как к этому относится наша аудитория. Давайте посмотрим, есть ли этот, собственно, вопрос. Так, раз, два, три, четыре, пока я его не вижу, сейчас думаю, что найду. Нет, пока нету этого вопроса, поэтому (как) давайте мы спросим вас, как вы относитесь к этой самой деприватизации, насколько это хорошая новость для вас, и я представляю собравшихся здесь в студии. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Здесь Сергей Орлов, он главный научный сотрудник Института региональной экономики в финансовом университете и доктор экономических наук. Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. А, ну, во-первых, три уральских завода, давайте от этой новости плясать, что называется, изъяли по иску Генеральной прокуратуры, говорят, была неправильная приватизация, и теперь их возвращают в государственную собственность. Это хорошая новость, Елена Ведута?
3: Я считаю, что неплохая новость. Почему? А вот почему. Потому что я убеждена, что вот когда приватизировали эти заводы, вот прошло уже 30 лет, я думаю, что они перестали выполнять те функции, которые должны превыполнять, как завод, именно ферросплавный завод. И учитывая, что сегодня ситуация не очень простая, и, естественно, мы нуждаемся в производстве продукции этих заводов для наших целей СВО то раз частник не справляется, неэффективно использует собственность, то совершенно правильно, если государство забирает ей эту собственность. И я уверена, что очень легко прокуратуре найти ту нечестность, которая, кстати, господствовала в основном в нашей вот,
2: вот это и есть главный вопрос. Ведь мы возвращаемся к событиям 30-летней давности, угу. рассматриваем это все в закрытом режиме, и э, понятные решения принимаются судом. Как правило, собственно, прокуратура требует, суд э, принимает эту историю. Но э, расприватизировали ведь не все заводы. Как к этому
3: относиться? Вы знаете, все будет идти как бы по очереди. Я думаю, так будет. Например, что касается малого бизнеса, то никакого смысла нет там заниматься расприватизацией, тем более малый бизнес в основном, ну, как бы у него сложилось, так сложилось, он действительно по-своему честно взял этот малый бизнес и продолжает работать. Но ведь тоже можно найти нарушение. Ну, наверное, можно, но его приватизация, если многие кричат, нам не нужен и малый бизнес, то это очень неправильно кричат, потому что малый бизнес обычно гораздо ближе к людям, быстрее реагирует на... Конечный спрос людей быстрее приспосабливается, и поэтому мы в сфере быта, например, в сфере производства какой-то там сельскохозяйственной продукции, мы можем встретить очень активных фермеров, продуктов, которых просто даже прекрасного качества, и граждан, потребители этой продукции все это устраивает. Но когда мы говорим о заводах, которые непосредственно связаны с производством, уже... Такой тяжелой промышленности, машиностроения, тех отраслей экономики, которые нам очень важны с точки зрения обеспечения национальной безопасности, и если они не справляются, а они как частники, они никому, в общем-то, не должны, они ориентируются, строго говоря, на свою личную прибыль, выгоду. И поэтому оказывается, что такая цель часто противоречит цели государства. Тогда
2: бы так и сказали. А ведь говорят о приватизации, которая была незаконной. Получается, что то есть нашли крючок.
3: Ну, у меня все проще. Я как экономист рассуждаю, тем более как специалист в области кибернетического планирования, за которым большое будущее. Поэтому я и скажу из того, что если есть частная собственность на стратегически важные объекты для страны, то поставить кибернетическое планирование экономики, его можно, но это сложнее гораздо, нежели его сделать, когда вот эти стратегические объекты принадлежат государству. Хорошо, я
2: понял логику. Григорий 859 в этой связи пишет, но если государство что-то может забрать, то это уже не собственность.
3: Нет. Почему? Это в данном случае официально принадлежит государству, но но Григорию можно добавить, ответить, что вопрос, как будет государство, насколько эффективно использовать собственность, которую ну, теперь реприватизировала. Вот это большой вопрос. Если не будет у государства плана, не будет эффективного управления, базирующегося на плане развития той же самой собственности в интересах национальной безопасности, тогда смена собственников ничего не даст.
2: Хорошо. Нет, это 24-й пишет. Новость была бы хорошей, если бы параллельно привлекли их к уголовной ответственности всех, кто допустил и прикрывали такое превышение должностных полномочий, а в противном случае это государственный рэкет, полагает он. Борис, 870-й. Закончатся особые времена, завод станет обременять бюджет, и его опять приватизируют, очень возможно, потом опять же, окажется, что опять с нарушениями. 943-й, я не понимаю, что здесь хорошего нарушения закона в угоду э, сиюминутным, читая, интересом э, Сергей Орлов, главный научный сотрудник Института региональной экономики в Финансовом университете. Сергей Ильич, для вас это хорошая новость?
1: Вы знаете, для меня обычная новость. Вот. Обычная, не то что сказать хорошая или плохая, обычная новость. Я вспоминаю свои молодые годы. Я тогда проживал в Казани и работал начальником управления в Государственном комитете по управлению имуществом Татарстана. Угу. И вот помню, были случаи в приватизации крупных предприятий. Известный российский советский политик Ментимер Шарипович Шаймиев, он лично курировал не то чтобы, но направлял правильные действия в процессе приватизации. Можно критиковать какие-то моменты, были сложные. Я выступал с конструктивной критикой в то время, как ученый. Вот, хотя, повторяю, в этот период я работал Подождите, в Подождите, он какие-то незаконные вещи делал? Нет, вопрос абсолютно в том, что прорабатывали правильность, вот, аккуратно работали и старались довести до логического завершения процесс приватизации в том плане, чтобы, ну, насколько тогда можно было, 30 с лишним лет назад, выбрать более-менее нормального собственника. Вот. Я могу сказать, что крупнейшие предприятия Татарстана значит, были приватизированы, во-первых, не за бесценок, это я ответственно заявляю. Крупнейшие я могу назвать, Нижнекабснефтехим, Татнефть, Казань Оргсинтез и ряд других. Это во-первых. Во-вторых, повторяю, значит, процесс не с шел не за месяц-полтора-два, как бывало иногда в других субъектах, бывало. Вот, я не знаю, как на Челябинском электрометаллургическом комбинате происходило, наверное быстро. А довольно объективно рассматривался план приватизации, затем принималось решение. Вот отсюда нужно начинать. Что касается привлекать там кого-то к ответственности, кого мы через 30 с лишним лет привлечем.
2: А, нет, ну смотрите, ну, ведь речь идет да, о том, что... Секунду. Еще момент. Простите. Я понимаю, сейчас я вас перебью, просто наши слушатели пишут, э, это же история как раз о том, что они действовали по тогдашним правилам. Теперь смотрят на эти правила и говорят, что правила не соответствовали закону. Значит, вот я хотел пояснить. Давайте. Дело в том, что У нас
1: время особое. Мы на э, изломе, на разломе, на переходе к новому мировому порядку. Это не просто слова. Это первое. И Россия под множеством санкций ощущает довольно непростые времена. Да, мы вышли из э, кризиса э, 2022 года, э, нарастили объемы производства и объемы ВВП. Все это понятно, 3,5-3,6%. Но вопрос вот в чем. Бизнес должен работать не только ради бизнеса. Я знаю, о чем говорю. Он должен выполнять задания государства, гособоронзаказ, или участвовать в поставках по цепочке. Это обязательно, однозначно. Далее он должен выполнять социальные задачи для населения, для тех, кто связан с ним коллективным договором трудовым. Далее он должен поддерживать экологию. А Челябинск город, я вам скажу честно, один из самых загрязненных. Нет. Я бывал там. Ну да. Вот. И, возможно, нужно было переносить предприятия за город производственные цеха и еще что-то. И кроме того, уже пять с половиной лет работает федеральный закон о международных компаниях и специальных административных районах. Район это Калининграда и Остров Русский, Владивосток. И государство неоднократно обращалась к бизнесу, крупному, крупнейшему бизнесу, перерегистрировать свои активы в России, в этих специальных административных районах. Вот. Ну, если вы говорите, что собственники там за бугром, образно говоря... Вот, там говорят о
2: трейдерах, как вы называете, за ну,
1: То я честно скажу, что государство должно учитывать этим направление.
2: Нет, подождите, вы сказали, что тогда все таки это не за бесценок продавали. То есть люди, да. люди покупали это? В Татарстане. А, ну вы в думаете, Татарстан. а в других местах это не так работало? Вы,
1: вы знаете, значит, в соответствии с законом о приватизации и оценкой стоимости, и оценкой стоимости, которая делалась на 1 января 92 ну года, года, была всё, очень да, простая да. оценка, по балансу на 1 января 92 года ну до 31 декабря 91 года и цена там была ну исходя из советского уровня цен
2: смотрите мы продолжаем еще раз напомню здесь Сергей Орлов и Елена Ведута и Елена Николаевна я хотел вас попросить сказать вот о чем ведь тут это не первая история и говорят о том что там значит были комитеты по управлению госимуществом 30 лет назад И они принимали решение, а на самом деле должно было принимать решение правительства. То есть они приняли неправильное решение, а люди, которые платили деньги, ну, какие-то деньги, неважно. Получается, ведь тогда надо не собственность отбирать, а разбираться с теми, кто не те решения принимал.
3: Ну, вполне возможно, что вы правильно говорите, с кем там разбираться, но я хотела с точки зрения экономики сказать, тут люди... Удивляется, что была приватизация, ну, да. я приватизация, потом опять приватизация, когда неэффективное будет предприятие. Но а что здесь удивительно? После Второй мировой войны, в той же Великобритании, была массовая национализация. И во Франции массовая национализация транспорта, крупных промышленных предприятий, банков крупных. Плюс практически вся сталь была привати... э, национализирована. Ну, также Флот, Нет, там, э, там для приличия, именно для приличия, выплачивали некоторые деньги по акциям. Но эти деньги были очень небольшие. То есть, по сути дела, когда речь стоит, э, смысл во всем, что нужно после войны было восстанавливать экономику. И когда частник, он же ограничен видением какого-то своего маленького, небольшого существенного государства рынка, своим интересом прибыть, А для того, чтобы восстанавливать страну, требуется такой игрок, как государство, которое вынуждено координировать деятельность Просто разных частей. Я, я, я к чему начал
2: mm-hmm. говорить? Потому что даже вот люди, которые сейчас пытаются оспаривать это решение суда из группы э, ЧМК, они говорят, что вот эта схема которую сейчас осудили по сути и отобрали у них предприятия, она использовалась во всех регионах со всеми промышленными предприятиями. Да. И тогда получается, что за этим пойдет целый комплекс мероприятий подобных.
3: Я думаю, что он пойдет объективно. Я, я не к тому, что я поддерживаю или не поддерживаю, но просто сама ситуация наша, она у нас очень непростая. Нам кажется, ой, что ой, слушайте,
2: тут да. уже несколько человек написали. А когда у нас была простая ситуация?
3: Ну к сожалению, нет, когда-то, я считаю, что... Попроще когда, Да, когда в Советском Союзе, я помню свою юность, мне вообще были, как бы, я считала, что все гарантировано на будущее, и как бы не, не думала вообще о политике, что нас существует, я вообще не знала, тут и политологи, и кто такие эксперты. Тогда действительно политологов не часто знали. И мы их не слушали, между нами говоря. Да их не показывали. Да, но, а, кстати, толк-то от того, что немного говорят о проблемах, это не значит, что они решают проблемы. Блин, это... Хорошо,
2: на это Елена веду, то Степан, э, Сергей Орлов, извините, все-таки вот эта вот история, когда они говорят, вы говорите, у нас в Татарстане было так, а у других не знаю, а они говорят, такая схема вообще во всех регионах была, как о, у них. В общем, да,
1: отдельные особенности были отличительны. но я говорю о том, что ничем приватизировать, а индивидуально подходить к каждому э, хозяйствующему субъекту. Вот в чем вопрос. Вот это очень важно. Но в данном случае я хотел бы заострить вопрос вот на чем. У нас, допустим, стопроцентный частный капитал «Лукойла». Сто с лишним тысяч работает. «Лукойле». Так. «Северсталь». 75, э, как минимум, акций тоже в частных руках, по-моему. Э, вот. Э, «Концерн Калашников». Вы понимаете? «Концерн Калашников» — это, по yes. сути, частное предприятие. Без одной акции. 75 минус одна. То есть полный контроль, 75. Вот такие вот моменты. Никто ничего не
2: деприватизирует, не национализирует. О, он кстати, а вот. слушатели тоже задают вопрос, почему мы говорим деприватизация, правильнее, мог говорить национализация. На это ваш взгляд, стоит? вот то, что происходит, это национализация? В данном случае, пожалуй,
1: деприватизация. Деприватизация, потому что мы нашли вот... Тот оселок, за который можно правильно, вначале сказали, подтянуть. Деприватизация, то есть процесс обратной приватизации.
2: Хорошо. А
1: э... национализация, простите, народ неправильно поймет. Не надо такого говорить. Не вот. будем и президент хорошо. неоднократно упоминал, что то, что прошло, то прошло. Вот, и естественно, что национализации не будет. Это было сказано в нулевых
2: годах и намного позднее. Это Сергей Орлов, Елена Ведута. Вот ну... эта разница между национализацией и деприватизацией, вы можете объяснить?
3: Ну, наверное, имеется в виду, что когда-то мы приватизировали. А теперь национализируем. идет обратный процесс. Но, по сути, сути, ничего не меняется. А проблема остается все то же самое. Если мы вспомним Советский Союз, когда у нас была, по сути дела, как мы юридически заявляли, общественное собственное средство производства, то, к сожалению, экономические механизмы, которые тогда работали, они не работали в интересах скажем так роста реальных доходов красным поэтому получался такой феномен с одной стороны вроде бы собственность общественная а почему механизм планирования у нас было топорное по ряду причин мы сейчас не будем его критиковать и уровень жизни не повышался то есть получается формально как бы всем нам принадлежит собственность а фактически Реальный доход у номенклатуры расти, которая имел специализированные Ещё...
2: привилегированный магазин. Еще смотрите, вот если мы говорим сейчас о реприватизации или национализации, это тоже многие слушатели обращают внимание, то есть государство в какой-то момент, ну вот в данном случае в лице генеральной прокуратуры говорит, нет, стоп, mm-hmm. я сделала это неправильно. Понятно же, что у государства много вариантов. Теперь генеральный прокурор говорит, не-не-не, мы пересматриваем эту историю, потому что то, что вы тогда, это нет, незаконно было. И люди говорят, подождите, ну так это тогда и до квартир может дойти, Елена ведут.
3: Ну, я думаю, до квартир не дойдут. Почему? Потому что, на самом деле, государство интересует именно собственность на средства производства, потому что именно они включаются в производство и производят нужный продукт. А что, что касается нашей собственности... Она никому не нужна. Абсо... Только нам.
0: Хорошо.
1: Сергей Орлов, а вы как думаете? Я согласен, конечно. Нет, но дело в том, что приватизация квартиры или деприватизация, или как хотите называйте, для того, чтобы, не дай бог, не было социального какого-то волнения, конечно, никто и не задумается над этим, и никто не будет заниматься этим вопросом. Здесь я вполне согласен.
2: Тогда дальше. Теперь вот эта история про 30 лет. А как получилось так, что 30 лет нарушений не замечали, если они на самом деле есть? Не доказывает ли это их отсутствие? Вы знаете, я думаю, тут
3: все глубже гораздо. Мы, когда в 1991 году сказали, что отделяемся от других республик Россия сама по себе, это даже рухнул газплан, и фактически рухнула наша система управления экономикой. Это очень страшная была ситуация, потому что мы оказались в системе глобального управления экономикой. И уже мы стали работать. И наши, они потребовали, чтобы мы приватизировали собственность, они потребовали банкротства предприятий, которые мы с удовольствием тогда закрывали. И мы потеряли наши передовые технологии, э, самолётостроение, станкостроение, потому что из нас...
2: Ну, говорят, сделали... не очень передовые были технологии, а потому вы, и потеряли. А
3: вы знаете, я могу сказать, что касается самолетостроения, у нас был очень хороший самолет, и 86 знаменитый, который никогда не знал никаких аварий. И, э, в принципе, понимаете, легче все разрушить, то, что мы сделали в девяносто первом году. И вот приватизировали мы по западным лекалам, по их просьбе, потому что что потом вот эти предприятия легко можно было банкротить, особенно если они принадлежали бы... Нет,
2: 30 лет ты не замечали никаких нарушений, так может, а их вот, и не было на самом деле.
3: Что касается юридической части вот этого вопроса, ну, не замечали, потому что вроде бы как все хорошо было, а сейчас, когда у нас санкции, когда мы вовлечены тоже СВО, и непонятно пока что, как долго все это будет. Мы же понимаем, что нам надо заботиться о нашей национальной безопасности. И первое правило во всех странах, во всех, это не только мы, это азбука. Усиливается роль государства в экономике.
2: Это азбука. Вы уже примеры приводили. Елена Ведута. Сергей Орлов, до квартир не дойдет? Нет, конечно, я уже сказал, Ну, что не дойдет.
1: А что касается вот вашего вопроса...
2: 663 пишет, если есть механизм отбора собственности, в итоге начнут отбирать даже квартиры, если кому-то квартира понадобится. Нет, Нет, я не верю в это, и
1: государство вряд ли на это когда-нибудь пойдет. Вопрос в том, что я обозначал несколько моментов, которые должны решаться бизнесом не бизнес ради бизнеса, они должны выполнять э, вопросы, связанные с национальной безопасностью, с национальными интересами и стратегическими нашими приоритетами. И вот то, что я говорил, значит, это гособоронзаказ, участие, дальше, социальные вопросы, экологические вопросы, перерегистрация предприятий. Вот эти причины, вот не работать, не учет вот этих факторов, причин, приводит к тому, что прокуратура, да, где-то можно найти вопросы, связанные... Ну, 30 лет искала, это нормально. Да, можно найти, понимаете, ну, да, если, если игнорируются задачи, которые ставит государство,
2: поймите. Так, ночь ковшей напугала меня, пишет 877 пересмотр приватизации, и вот эта ночь ковшей в Москве, это разве не извенье одной цепи? А что именно было? Ну, это когда убирали небольшие торговые павильоны, у станции метро и так далее.
3: Но это уже несколько все другое. Не связано с тем, что когда убирали павильоны, видимо, мэр Москвы, думаю, хотел каким-то образом централизовать торговлю, навести порядок, навести так порядок, говорили, порядок да. чтобы было все. Это не совсем то. Потому что в данном случае, когда мы говорим сегодня о национальной безопасности, речь будет идти о крупных стратегических игроках, Хорошо. не о Тогда люди,
2: которые пишут о приобретательской давности, то есть, ну, срок давности же какой-то должен существовать. Люди там что-то делали, можно спорить, насколько эффективно. Ой,
3: когда речь идет о национальной безопасности, вспомним Рузова. Понятно. Это...
2: Хорошо. Да. То же самое, тот же вопрос про срок давности.
3: Не
1: Срок давности, конечно, имеет место быть, вот, но в данном случае вопросы, связанные с реализацией указа президента о стратегических целях, задачах и указа президента о стратегии национальной безопасности, более поздние указы, которые связаны там, с концепцией внешней политики, указ 23 года, они, конечно, должны бизнесом нашим быть изучены. И если ты включен в список стратегических предприятий, не помню, Челябинский завод включен или нет, там больше тысячи.
0: То есть мы все-таки
2: про особые стратегические... О. Хорошо, да. у нас Но... появилось голосование, я просто должен сказать. Суд изъял три уральских завода, завода в госсобственность, у Генпрокуратуры. Подобные новости стали появляться довольно часто. Для вас такая деприватизация. Хороший знак... Это вопрос. И четыре варианта ответа. Да, однозначно. Второй вариант. Непонятны правила. Третий вариант. Нет однозначно. И четвертый вариант. Мне все равно. Голосование идет. Еще 30 минут будет идти. Посмотрим, как проголосует наша аудитория. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом мы продолжим беседу.
1: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире. И голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК. Своя Правда.
2: Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 февраля, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. Пробки 4 балла. Нам обещают как максимум 6 баллов в районе 19 часов. Главная проблема – это, судя по всему, Третье кольцо в районе пересечения с Ленинградкой. По сути, между Беговой и Савеловской ни в ту, ни в другую сторону Третье кольцо сейчас не едет. Обращайте на это внимание. Еще обратил бы внимание на Щелковское шоссе в районе Московской кольцевой автодороги – большие проблемы в районе вот этого знаменитого торгового центра. Щелковское шоссе 100. ни в ту, ни в другую сторону шоссе в том районе нормально не едет. В целом 4 балла, то есть пробки для города небольшие. Срочное сообщение. Великобритания вводит новые санкции против стражей исламской революции и представителей хуситов. Опять это самое сообщение МИДа. Я вижу на лентах информационных агентств. Смотрим, что еще появляется. Финская компания Фортум начала арбитражное разбирательство против России заявление на эту тему как раз только что опубликовано, пока без подробностей. Они намерены требовать компенсации за арест своих активов. Активы компании Фортум в России сейчас временно арестованы. Елена Ведута с нами сегодня. Она заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ. И Сергей Орлов, он главный научный сотрудник в Институте региональной экономики финансового университета, доктор экономических наук. Мы говорим о том, как в государственную собственность по искам Генеральной прокуратуры, изымают заводы, ну и, скажем, хочется сказать, газеты и пароходы, но про газеты и пароходы вроде пока разговоров не было, заводы изымают. Насколько это деприватизация? национализация. Хороший или плохой это знак для вас. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Уже более 500 человек проголосовали. Присоединяйтесь. Еще двадцать минут есть. Суд изъял три уральских завода в госсобственность. Подобные новости стали часто появляться. Это деприватизация и хороший для вас это знак. Да, однозначно. правило непонятно Это второй вариант. Нет, однозначно. Третий вариант. Четвертый вариант. Не. Все равно. В этой части у нас больше звонков слушателей, поэтому Прямо сейчас они к нам присоединяются. Прошу вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, дело приватизации, безусловно, хорошо. Почему? Потому что метод управления, я давно про это говорю, метод управления бизнес и метод управления государственным, они принципиально разные. И не должны совпадать. Вот. А что вопрос такой? А что будет с предприятиями, которые в результате приватизации, в общем-то, прекратили свое существование? Вот вы упомянули Щелковское шоссе. 100, торговый центр, а ведь это, а ведь это известное да. московское предприятие
2: а, в прошлом. Э, ну так, а к чему в данном случае? То есть государство Кто не... будет
0: с тут... теми людьми, которые, приватизировав, убили а. эти предприятия? А Вы уверены, они, что предприятия так? бы
2: существовали? Вот, кстати, хороший вопрос. Человек говорит, они убили эти предприятия. Mm-hmm. До этого формулировки были иные. Не мне напоминать, говорили о том, что эти предприятия были, э, ну, что называется, не жильцы. Елена ведут. Нет.
3: Нет, ну, в ходе приватизации мы же говорим, что очень многие предприятия были именно убиты обанкротили, прежде всего, предприятия, обрабатывающей промышленности. Мы потеряли станкостроение, там катастрофа. У нас нет сегодня станков, у нас проблема с производством. То есть,
2: если бы их не убили, они бы существовали и работали бы, только шум стоял.
3: Нет, тут все упирается, что мы убили в целом нашу систему управления, в которой мы жили до 91 первого года. Это была наша со всеми ее уродствами. Но это была наша родная система управления экономикой, которая не была столь безжалостной к нашим вымышленным... Ну, может,
2: может, она плохо работала, и а ее да. надо было убить.
3: Вот смотрите, мы ее убили и влезли в гораздо более худшую систему управления, что в результате мы сидим как у разбитого корыта. По отношению к нам идут вот эти санкции, бессовестные, поскольку у нас все-таки мы в основном производим сырье. И с полной надеждой думают
2: наши бывшие партнеры, а вы хотите сказать, что они
3: уничтожат нашу экономику. Была бы экономику. прежняя
2: система, проблем было бы меньше. Вы
3: знаете, это у них, у самих очень было много проблем, но мы им подставили плечо, взяли время глобального кризиса тогда... На себя. Они ловко у нас приватизировали наше предприятие, запустили эти доллары, скупали наши активы и Ну, до сих пор пожинают доходы.
2: Сергей Орлов, что вы скажете нашему слушателю?
1: Я слушателю скажу следующее. Нужно быть оптимистом. Это, во-первых. Во-вторых, вот сейчас Правительство и многие ученые работают над выстраиванием устойчивой системы социально-экономического развития, устойчивой, подчеркиваю, национальной системы, и на тридцать лет назад ловить собственника, который там э, приватизировал объект, и объект, который был в середине 90-х годов обанкрочен. Вы понимаете, там действовал федеральный закон тогда о банкротстве. Конечно, смысла нет. Мы должны идти вперед и разрабатывать в цикл президента до 30 года, подчеркиваю, стратегический план социально-экономического развития России. Вот там мы должны учесть ошибки, вот, и идти на построение тех
2: производств, Но которые действительно опять, были утрачены. Опять, смотрите, слушатели об одном, а вы про другое. Нет. Потому что там, а я напомню. не не не, там, ведь там ведь, все. Там кто будет ответственность нести? Ведь ну. у нас, похоже, главное не что мы будем делать, а как ответят те, кто сделал предыдущее. Прошло 30 лет, иногда и поболее. Нет, подождите, человек, который купил, несет ответственность, его, кстати, даже в данном случае задержали за что-то, мы не знаем пока за что, но человек, который принимал решение со стороны государства, получается, 30 лет прошло, что, ну да, действительно, он, может быть, даже умер уже. Ну так, может и такое быть, понимаете?
1: И я не уверен, что мы будем ловить вот этих вот, я не знаю, как там, белочек 30-летней давности, найдем этого ответственного, может быть и найдем, вот, а он вот так вот еле-еле будет шамкать, вот, и... С Нет, получается, вы, что есть люди, Нельзя э, Обязательно просто ставить, понимаете, нельзя. Мы должны вперед идти, ну, конечно, вы понимаете? Вперед. Если не, мы не, не, 30 э... с лишним лет начнем отворачивать все, это невозможно. И схожу из То есть Государство
2: однажды тебе что-то дает или продает, а потом у тебя это забирают и говорят: и никто не будет нести за это ответственность. Ну, примерно так же это выглядит?
3: Но, но я не вижу в этом ни, никакой проблемы. Ну, да. Я уверена, нет, опять-таки, я не юрист, и я не могу копаться в том, кто виноват и кто был виноват. Пусть юристы есть, у них есть время, пусть этим занимаются. Я, как экономист, уверена, что вот эти три завода, они не справлялись с функциями, которые полезны не им, а государству сегодня в наших непростых условиях. В
2: обвинениях все-таки это не звучит.
3: Но вот, вот это жаль. Вот я всегда жалею, что экономика, как всегда, игнорируется. Пытаются через право решать сложнейшие экономические проблемы, которые по своей сути, в отличие от права, динамические. Поэтому решение этих проблем и предполагает что государство должно иметь свой план развития экономики. И не только стратегически, как они привыкли писать. Вот наши цели, и вот мы там окажемся через 30 лет. Нет, дорогие мои, вам нужно хватать экономику сегодня, управлять ее развитием оперативно, двигаясь к улучшению жизни людей и обеспечивая национальную безопасность. Тогда понятно, почему вы берете собственность. А иначе я не понимаю, зачем вот эти игры.
2: Да. Хорошо. четыре 8. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Не забывайте. Слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, если, если всем как вот намекать на то, что простить все, то да вот хороший пример. Акционеры ЮКОС до сих пор пытаются там и, по-моему, выигрывают какие-то дела, что миллиарды, э, десятки миллиардов у нашего государства хотят получить. Понимаете? Не дадим. И что? Ну, это надо пресекать. Ну, как? ну
2: смотрите, пресекать. Они же говорят, что мы купили эту собственность.
0: Они разы купили за свои деньги?
2: Ну а за щи надо да, было. У них то
0: были миллиарды долларов.
2: Ну, а отсюда они взяли деньги. Да. А, хорошо, кстати, вот вы, по-моему, говорили, Сергей Орлов, вы же говорили, что люди вообще-то деньги платят. А откуда они деньги взяли?
1: Вот. Платили деньги, но я напрямую так не говорил. Я говорил о том, что объективно стоимость была выше, чем та, которая была по Нет, оценке ну ее государственного усилия. Заплатили. заплатили разные были источники, ну, 30 с лишним лет назад. Значит, кто ну, они могли брать кто-то кредит. Нарас... Могли взять кредит, кредит но вернули. кредитов там не было, особых вот, возможностей ну, у логи, банков не было. Логи. Значит, были какие-то, может быть, приобретения, были фонды предприятий. И если это коллектив трудовой, я помню, значит, из фондов фондов предприятий выкупали часть акций данного предприятия то есть получалась своеобразная коллективная собственность потом через 5 может быть даже через 10 лет пошел другой процесс вот собственники начали приобретать то есть консолидировали пакеты акций также на многих да, предприятиях да, да. да выкупали у трудового коллектива вот, и таким образом было, по сути дела, на предприятии ограниченное число собственников. Затем вот эти активы уводились
2: за границу. Слушайте, вот. еще одна вещь. 562-й пишет. Те, кто их приватизировал и получил огромные прибыли в течение более 30 лет, теперь должны вернуть в управление страны предприятия, построенные Советским Союзом. А вот эта вот история. Мы легко считаем деньги в чужих карманах. Это тоже понятная история. Но вот есть ли какие-то оценки? Люди, которые тогда приватизировали эти предприятия, потом как-то... эти Предприятия, либо банкротились, на их месте что-то другое появлялось, и так далее. Можно ли говорить, что люди получили огромные прибыли?
3: Ну, я не сомневаюсь, что не получили огромные прибыли. Можно. Я считаю, да, потому что им за бесценок, ну, это все знают, что за бесценок достались наши крупнейшие заводы, здания в той же Москве за бесценок. И вы правильно подметили, что те, кто были в курсе, кто имел информацию, что... Обогащайся это был их лозунг. Они спокойно брали кредиты. И потом отбивали эти кредиты легко за счет, например, сдачи в аренду того же здания. И отбивали кредит, а потом просто сидят. Нет, ну, слушайте, каждый паразит. из нас
2: хотел бы в нужный момент оказаться в нужном месте.
3: Но понимаете, это все, как говорится, было бы очень хорошо, если бы мы сегодня с вами сидели бы и радовались, что мы стали передовой научно-технической державой, которая везде лидирует, и жизнь у нас улучшилась за это время значительно. Но мы видим, что, к сожалению, у нас очень много сегодня проблем.
2: Ну Хорошо, Елена Ведута, Сергей Орлов, можно говорить о том, что люди сделали бешеные деньги?
1: Ну, наверняка э, э, можно говорить. Я имею в виду, что они купили, ну вот бешеные я бы не так много затрекал. Трудно сказать. Это единицы сделали бешеные. Да, это олигархат сделал бешеный.
3: Ну, не смог.
1: Значит, я помню кризис в 98 году. В 98 году кризис, вот, пускай слушатели. Я помню, значит, ну, кризис мировой. Ну да. Вот. А я тогда работал в крупных структурах КАМАЗа. И искали фотографию, кто же как кто же Абрамович. Не могли найти, а они выплыли наружу понимаете? Вот, 98 год. До этого никто не слышал. Быстренько вот так... Ну, и потом поняли, что. В нужное время, в нужном месте да, каждый бы хотел. Да, оказаться. наверное, вот так вот. Ну, давайте не будем это говорить. Тиражировать э, деприватизацию. Вряд ли кто будет, государством на это не пойдет. Я в этом убежден. Это первое. Второе. Вот этот посыл должен быть э, изучен всеми собственниками крупным, крупнейшим бизнесом нашим, чтобы не повторять
2: ошибок, те которые были допущены. Ну, они этих... возьмут, да продадут, собственно, как... кому продадут. Ну, а вот вопрос. Кто у них купит? Слушаем вас, здравствуйте. А,
3: еще раз, Елена Искунцева, аудитор. Вы знаете, я конкретно видела эти предприятия, которые были первичной
0: приватизацией. Я еще была таким маленьким бухгалтером. Вот. На этих предприятиях висели жилые, неремонтированные дома, которые... Они съедали всю прибыль,
3: и, по-моему, первые приватизаторы были просто смертниками, которые получили всю эту
0: разруху. Да, была какая-то прибыль. Я еще после 2000 года видела, когда я была уже ведущим аудитором, как главный бухгалтер со мной на заводе на метро «Электрозаводской» советовалась, как ей избавиться... От земли, который был под детским садом, там бы шла бешеная, бешеный
3: налог на землю, он естественно наложился на себестоимость, и поэтому это государственный бандитизм отнимать, я думаю, что дойдет до конституционного суда.
2: Вы полагаете так. Ну, хорошо. 7373948. Прочтите, пожалуйста, четыре восклицательных знака, пишет 925. Национализация стратегических производств должна быть обязательно. ОПК, космос, энергетика, металлургия тошнит от эффективных менеджеров, тот же Калашников. Собственник, получив стратегическое предприятие, должен ориентироваться на обеспечение страны тем, для чего это предприятие создавалось. А можно ли говорить о том, что при таком подходе будет сохраняться экономическая эффективность? Елена Ведута.
3: Я пока этого никак не могу утверждать, потому что просто смена собственников без смены экономического механизма, это будет только такое чехарда дополнительная. Ну, просто в свое время как... ведь
2: говорили, что советские предприятия недостаточно эффективны были.
3: Но мы видим, насколько эффективна оказалась рыночная экономика для нашей страны. Мы просто технологически даже спустились на несколько уровней туда вниз. То есть это говорит об абсолютной неэффективности вот этого экономического беспредела, который имеет место быть.
2: Елена, виду-то Сергей Орлов. Про эффективность, про то, что, как это, собственник, получив стратегическое предприятие, должен ориентироваться на обеспечение страны тем, для чего это предприятие. Кадры решают
1: все. Я вас понял. Кадры решают все в данном случае. Это касается частного бизнеса, это касается государственного предприятия.
2: То есть, ну, ты, вот подождите кадры. еще раз, частный бизнес, но ты думаешь не про свой карман. Такое
1: возможно? Нет, нет, он не может не думать. Частный это частный. И по, про свой карман он может думать. И будет наверняка думать. Но он должен выполнять задачи, которые ставит государство.
2: Но, смотрите, Не Витали... игнорируя. Я понимаю, но вот Виталий говорит. Вот потому у нас и нет своего какого-нибудь Тверского или Рязанского маска. Он создат какой-нибудь космос Х, Ну, что-то типа того. А потом к нему придут уважаемые люди с предложением, от которого нельзя отказаться. Или Генеральная прокуратура найдет какие-нибудь... Э, ну, как это сказать, сложности в его документах. Изъяны. А со... Ну вот.
1: Да.
2: Теоретически. Вот. Я не
1: думаю, что процесс будет тиражирован. Я еще раз подчеркиваю. Вот. И что касается вот, главных целей государства, должны быть выстроены основы устойчивой экономики к тридцатому году хотя бы. И дальше Но это возможно развитие. Возможно. Я думаю, возможно. Это Если возможно? нормально, начнем работать.
3: Но на самом-то деле это очень сложная проблема,
1: я
2: говорю, возможно.
3: Она решаемая.
2: Вот об этом но, вопрос. к
3: сожалению, очень многие наши так называемые экономисты, которые говорят, они готовы создать Газплан 2.0, ну что-нибудь вот. в этом духе, они не могут создать. Это очень сегодня сложная проблема. Мы находимся сегодня в тотальном экономическом хаосе. То есть, вы понимаете, для того, чтобы воссоздать что-то типа Госплана 2.0, что-то, мы же должны понимать, как работает с экономической информацией. А вот вы представьте, сколько с этих агентов экономических между ними, какие потоки курсируют. как.
2: подождите, если это нерешаемая задача, нет, нет смысла за неё браться.
3: Она решаемая. Но вот на сегодня, кто вам ответит на этот вопрос, вы способны решить? Я вам могу сразу ответить. Без применения методологии экономической кибернетики... Ох. Да, это очень серьезно. Вот они делают искусственный интеллект управления людьми, а экономическая кибернетика, управление экономикой для людей это серьезная проблема. Здесь хаос не пройдет. Здесь а, нужны знания серьезные. Еще раз
2: напомню: у нас продолжается голосование. Еще 7 минут до окончания голосования. Три уральских завода суд изъял поиску Генпрокуратуры в государственную собственность. Это не первая новость подобного рода. Для вас деприватизация это хороший знак. Четыре варианта ответа: да, однозначно хороший. Непонятные правила это второй вариант ответа. Однозначно плохие такие знаки. Это третий вариант ответа. И мне все равно четвертый вариант ответа. Ну, наверняка есть люди, которым... Ну, какие-то три уральских завода. Какую-то госсобственность. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
0: Да, Да, здравствуйте. Друзья, смотрите, для меня странно звучит плановая экономика и, например, там, буржуазная какая-нибудь. Что, буржуазная и не плановая, что ли? Естественно, тоже планируют все, но вопрос в том, кто планирует, как планирует и с какой целью. Но не об этом хотел сказать. Смотрите, -э 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 в советское время... На заводе, например, работал, ну, работал токарь. И если он хороший токарь, действительно хорошее оборонное предприятие, например, то у токаря, как у единиц, как у человека, была высокая зарплата чуть ли там не выше, чем у начальника цеха. С развалом вот этих вот предприятий мы от этого ушли. Сейчас э, люди, которые, э, так сказать, высококлассные специалисты своего дела, именно рабочий класс, я подчеркиваю, их почти не осталось. Потому что к этому не стремятся, не платят деньги. То есть, советское государство могло и поощряло, так сказать, да? Подождите,
2: подождите, а вот не платят деньги. А, ну, а сколько, доста...
0: сколько это по Зарплата... сегодняшним меркам? Зарплата высококвалифицированного рабочего очень низкая. По сколько? Сколько? Ну, сколько? Ну, сто тысяч, если он зарабатывает, тогда наверное, прекрасно. Ну, у нас это,
2: наверное, неоднократно уже ведь звонили люди, которые говорят, что человек реально что-то умеющий делать руками, далеко не сто тысяч получает, За ним охотятся и так далее. Есть такая проблема или нет? Вот то, о чем говорил наш слушатель сейчас.
3: Ну, она, конечно, существует. Он правильно поднимает проблему. Хотя, с другой стороны, настолько сейчас дефицитны стали электрики сантехники. И, конечно, за ними охотятся люди и платят им очень много. Но так вот, в принципе, количество их, конечно, сегодня недостаточно для того, чтобы поддерживать инфраструктуру того же города Москвы. В нужном состоянии.
0: Тут
2: же, ведь главный вопрос как раз ровно, я не зря ведь задавал этот вопрос слушателю, а это сколько? Потому что это всегда такая очень, тут начали люди писать один за другим, там минимум 150 получает, ну, сварщик высшего разряда 167, это без премии пишет 562, а дальше кто-нибудь, наверняка, напишет, что и при всем при этом люди, как правило, не идут на эту работу.
3: Ну, я знаю, например, электриков, которые зарабатывают по 200 тысяч в месяц легко, потому что они очень дефицитны сегодня. И и, и процесс будет идти объективно в пользу вот этих людей, вот как сказал выступающий, в пользу такого высококлассного токаря, поскольку без них у нас может вообще все рухнуть, остановиться. У нас ситуация не очень хорошая из ЖКХ, и так далее, и тому подобное. А А этих э, людей очень
2: мало, специалистов. э, э, Лимузин э, только что выступал, вот как раз он ведь говорил про эти зарплаты невысокие. Теперь он требует, чтобы кто-нибудь показал ему токаря с зарплатой 150 тысяч рублей. А, э, ну, это проблема, на самом деле, Сергей Проблема, конечно,
1: безусловно. Нет, но людям всегда кажется, что им не доплачивают. Во-первых, у нас проблема трудовых ресурсов. Это давно я не буду причиной. Это не по теме пилотами. Потому передачи. что
2: недоплачивают а, не доплачивают. Не я только скажу? поэтому, Да-да. просто а- не хватает. Сейчас, а это нормально, сейчас, это нормально,
3: когда какой-нибудь начальник управления, допустим, Центрального банка пишет из года в год один и тот же отчет, добавляя просто меня год. Глупый отчет. Любой студент смеется над этим отчет. А оклады где-то миллионы, плюс считайте, премию полмиллиона. Ну, это нормально? Вот вам скажут: а да, это нормально, когда одну да, и ту а, же а, токарь, которых, да, а токарь, который всем жизнь необходим, получается, как сказали, 150-180 тысяч, сопоставьте. Вот как проверить. Средняя зарплата все-таки какая в стране? Ну, средняя... Суть, он повыше зарабатывает, чем средняя. Ну, хорошо, сверху. Безобразие. Ну,
2: давайте, у нас две ну, минуты давайте на будем голосование... задерживать
1: осталось. уже, да. Вопрос вот, чем, во-первых, не хватает трудовых ресурсов. Это вопрос серьезный. Второй момент. Без Мы начали... Про... Полно. Мы нет. начали проблему, нет, нет. Мы начали проблему решать только, может быть, год назад, два года назад, серьезно взялись за это. Проблему заработной платы в том числе в гособоронкомплексе, в том числе на крупных добывающих, на крупных обрабатывающих производствах, в станкоинструментальной промышленности, которую нужно возрастать безусловно. Хорошо. Вот Тут просто
2: Борис, 870 коротко просит вас от, ответить, Елена Ведута. Вот вы когда говорили про вот этого высокопоставленного банковского сотрудника зарплаты в миллион, вы прямо серьезно говорите, что он легко зарабатывает эти Я деньги? скажу
3: серьезно, да. Я могу сказать абсолютно обоснованно. Я Хорошо. Тебе, да, я знаю, какие отчетики они пишут,
2: Ну чем. да, конечно, кроме отчетиков а что хорошо да. плиточник получает во Владимирской области 250 в месяц это Алексей 485 а 674 лимузин продолжает нет откройте Хедхантер там все написано ну вот видимо в Хедхантере написано одно люди получают другое но они собственно на самом деле на этом хедхантер то и не обращают внимания, у них зарплата нормальная. Вася, 485 четыреста 481-й, я пол, 500 тысяч, короче, получаю, но работаю на себя. На кого-то бы работал, максимум бы 150 получал.
3: Да, и я бы хотела еще добавить, вот у нас есть всякие консалтинговые компании, типа Pricewaterhouse и, и другие. Правда, уехали как бы иностранцы, они остались здесь. Но проверить их качество работы, сколько они зарабатывают, будет очень интересно, потому что там тоже начинается 300 тысяч и пошел. 300. Так не платите! Так не я же плачу, не я же плачу. Хорошо. Это как раз и говорит о том, что развели очень много бездельников, нахлебников наше государство, государства, и действительно не хватает вот таких так специалистов. Так пусть государство
2: не пользуется их услугами.
3: А вот вопрос, почему государство пользуется? этой На мойке смены 5
2: тысяч в Подмосковье, пишет Василий, 271-й, вот и считайте. Ну, то есть человек, у которого 30 смен каждый день работает, 150 тысяч будет зарабатывать. Ну, да. а, у нас было голосование. Да, если вы что добавить, что-то хотите. Ну, я что хочу сказать: у
1: нас переориентация прошла всего нашего комплекса народнохозяйственной. У нас, допустим, начиная с 90-х годов вперед ушли услуги. Вперед ушли услуги. Вот поэтому зарплата. Так, это людей.
2: везде в мире, говорят, услуги идут вперед. Ну,
1: там Нет? и реальный сектор зарабатывает. Все, а у нас а, а услуги слишком, это слишком накладной впереди. расход
3: на да.
2: производство. Да, это Очень
3: много нахлебников, которые производителю, как токарю, не нужны.
2: Елена ведута, Сергей Орлов. У нас было голосование. Мы задали аудитории вопрос: вот это хороший знак или плохой, что изымают заводы в собственность. Да, однозначно хороший. Непонятно, что это за знак, однозначно плохой знак, и мне все равно. Как вы думаете, Елена Ведут, какой самый популярный ответ в аудитории?
3: Народ будет рад, если заберут Хороший знак,
2: вы полагаете. То же самое, Сергей Орлов. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Затрудняемся ответить. Хорошо, э, такой вариант у нас тоже есть. Непонятное правило. Однозначно самый популярный ответ. Да, однозначно хороший знак. Шестьдесят четыре процента дали такой ответ, двадцать три процента не понимают правила, по которым это происходит, 10% говорят, что это знак плохой, и 3% все равно. Елена Ведута, Сергей Орлов, я благодарю вас. Спасибо.